0: Five seconds. for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Éjjjó, hey, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ma pedig egy olyan témát dolgozunk fel, amit már többen kértetek itt a szezon folyamán, csak hogy szerettünk volna ezzel is egy picit várni, legalább így fél időig, hogy megnézzük a sophomore szezonban lévő játékosokat, és ez azért nagyon érdekes, mert majd beszélünk erről a 2017-es draftról, meg persze Simonsról külön, aki ugye 16-os draft de valami egészen elképesztő tényleg, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez az elmúlt 10 év legerősebb draftja lehetett. Most jelenleg másfél évvel később. De azért először emlékezzünk meg, hogy mik azok az akciók, amiken keresztül nektek tudunk kedvezményeket biztosítani. Az első a RepCity-nél, hogyha online vásároltok 5000 forint fölött, és beírjátok a podcast kódot abban az esetben kaptok egy Jordan zokni ajándékba, tehát 5000 forint fel a Jordan Zokni, hogyha a RepCity-nél vásároltok, ami Magyarország legnagyobb kosárlabda szaküzlete, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen körülnézni. Ezen kívül pedig, hogyha még január 31-ig elmentek a Pizza Cum akkor ott százalék kedvezményt kaptok, ha bemondjátok, hogy Gary Payton. És ne feledkezzetek el arról sem, hogy most szombaton 20 tól kezdődik a második közös rendezvényünk, keleten-nyugaton rendezvény, a Gedei Tibi a 21.30-tól kezdődő Fili OKC meccset közvetítjük majd nektek, és azt hiszem már majdnem beteltünk, tehát már 26 jelentkező van, de jelezték ketten külön is, hogy lehet, hogy jönnének úgyhogy 28, tehát ha, ha még szeretnétek jönni, akkor tulajdonképpen két kiadóhely van kiadóhely pillanatban, amikor felvesszük ezt a podcastet. És hagyja ajánljam figyelmetekbe ismét a fanfactoryhu a betűvel írva, tehát fanfactory, és ez nem más, mint egy bloggyűjteménye, ahogy az előző adásokban már hallhattátok, mégpedig sportblogok gyűjteménye, egy tök jó kezdeményezés, ahol az NBA csapatok is még várják a bloggazdájukat, hogyha a kedvenc csapatodról szívesen blogolnál, mindenképpen lép velük kontaktba. És most egy extra dolog is van, ez pedig, nem tudom, hogy a testvér podcast szót mennyire használom itt pontosan, de valamennyire úgy érzem, hogy testvér podcastünk a Dodo Podcast. Kért meg minket, hogy hívjuk fel a figyelmeteket. Ha van kedvetek GM-kedni, akkor ők megint elindították a GM játékjukat, és ha felmentek a Dodo podcast a Facebook oldalára, akkor már látjátok is, hogy mi az első feladat, tehát ha van kedvetek ilyen feladatot megoldani, nagyon-nagyon jó móka, szerintem idén ész- én is részt veszek benne, akkor a Dodó Podcast ennek a Facebook oldalára, menjétek fel. Na meg hát persze Keleten-nyugatont is lehet követni Facebookon, lehet minket értékelni, 94 értékelésnél tartunk, Úgyhogy, ha valaki esetleg még Facebookon nem értékelt minket és szeretne, nagyon szívesen fogadjuk, érjük el azt a százat.
1: Igen, és azt hiszem, hogy vagy egy, vagy kettő, négy csillagos van, a többi mind öt csillagos, természetesen nem neheztelünk arra az illetőre, aki négy csillagot adott, sőt, ha valaki három, vagy akár két csillagot akar adni, azt is természetesen elfogadjuk, esetleg egy üzenettel megfelelően amiben leírja az illető, hogy, hogy mi az, ami esetleg számára nem ideális a műsorban. De egy csillagot azt nem. Tehát azt, azt nem tartjuk fernek, azt előre mondom, hogy csak egy nem.
0: <gül> Na hát, akkor, hogyha már így a Facebook felé terelőttünk, akkor, akkor most, hogyha az elmúlt ilyen napokban, Facebookon is felbukkanó híreket nézitek, például a kezdőtön, akkor azért jól látható az, hogy bizonyos másodévesek azért rendszeresen olyan teljesítményt nyújtanak az elmúlt hetet nézve, de az elmúlt fél évet nézve is, ami elképesztő és figyelemfelkeltő, csak nem biztos, hogy ez amúgy feltűnne az embernek, mert tényleg az van, hogy így megszoktad azt, hogy hát igen, Ben Simmons akkor gyakorlatilag ő egy sztár. Donovan Mitchell most jó lett. Mondjuk ő, ő nem biztos, hogy jó példa, mert ugye Elég szar első két-három hónapot hozott. De ugye rengeteg játékos van, akit egyszerűen csak bevesz a gyomrunk, hogy jó, ő ben van a ligába, tavaly, láttuk, idénre fejlődik, szuper. Mindeközben azért nem ez. Tehát nem ez a jellemző, hogy már az első évükben ilyen sok jó teljesítmény van, és aztán a második évben még csomóan ráfejlődnek, tehát egyszerűen nem is tudok túl sok példát mondani. Ugye a 15-ös draft volt még hasonlóan erős, de az sem ennyire. Szóval egészen elképesztő ez a 17-es osztályon, kell, hogy. Mondjam, mondjam, és... Tényleg érdemes megnézni őket. Zoli, amikor így nézegetted a listát, megszemezgettél, hogy ki az, akiről érdemes beszélni, te is a bőség, bőség zavarával küzdöttél, nem?
1: Igen, és egyébként pont emiatt a bőség miatt egy, egy kicsit vitatkoznék veled az eredeti kijelentésedről, hogy ez minden idők, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy minden idők egyik legjobb draftja lehet. Én ilyen messzire nem mennék, inkább a, a mélység kifejezést használom, hogy ezt egyébként is nagy előszeretettel használjuk a csapatok kereteire. Én erre a draftra is, is ezt használnám, ez egy rendkívül módon mély draft volt, azt az már most látjuk, de, de hogy minden idők legjobbja, vagy egyik legjobbja, azt szerintem nem biztos, hogy eléri ezt a szintet, azért nem, mert ha, ha az igazi sztár kategóriás játék, játékosokat keresünk, akkor azért abban nem feltétlenül bővelkedik még.
0: Mm, igen, én úgy emlékszem, hogy azt mondtam, hogy ez elmúlt tíz évnek a, a legjobbja, de...
1: Lehet hogy, lehet, hogy így fogalmaztál akkor a, azzal, mindenképpen egyetértek, igen.
0: Igen, de azt akartam mondani, hogy ez a tíz éves periódus, ez, ez viszont gyanús, hogy erre igaz. Na, és a te... Akkor szerintem kezdjük ott, hogy ugye tavaly mi megcsináltuk a kis saját ruki listánkat az év végén, ahol Ben Simons volt a legjobb. Igaz, hogy Ben Simons-t rukinak valahogy, tehát első éves játékosnak sokkal jobban elfogadtam, de hogy most azt mondjam rá, hogy másodéves játékos, az az esik leginkább nehezemre, de továbbra is ő a legjobb ebből a tavalyi ruki klaszból. Ezt mondhatjuk, nem?
1: Nem kérdés, elképesztő szezonhoz. Ha a boxkóstatokra ránézve, nem feltétlenül ugranak le a, le a lapról, vagy, vagy a képenyőről, de azért egy jó 4%-kal hatékonyabb még. A tavaly egyébként szintén jó, azt hiszem 56%-os ts nél is, most már ilyen 59-60% közelében van, ami ugye az elite scorer sajátja, körülbelül ott kezdődnek az elite, ott kezdődik az elite scorer kategória. Nyilván ennek ellenére is azért óckodnak attól, hogy Simons elite scorer nevezzük, hiszen egy elit pontszerzőjátékosról azt képzelnénk el, hogy, hogy crunch time-ban az utolsó másodpercekben odaadott például a kezébe a labdát, vagy, vagy ezt a teoretikus játékost azért hát, lehessen lefaltolni, és ugye Simons esetében gyakorlatilag ez is kilőve, illetve hát ugye, nem taktika része legalábbis, hogy maximum a védelem taktikája, ami nyilván nem ideális. Ennek ellenére azért nagyon jó scorer Simons, és nyilván a, a játékának a többi eleme az, ami igazán különlegesé teszi. Hozzáteszem, hogy Azért, ha nagyobb, még nagyobb ugrásokat vizionálunk neki felfelé az NBA rangvétráján, akkor azért az már egy érdekesebb beszélgetés lenne, és nem vagyok abban biztos, hogy, hogy nagyon könnyű lenne őt például MVP jelöltként, top 5-ös MVP kiválasztottként vizionálni, mert azért az, azért az más is. És oda lehet, hogy kell még ennél is több, és nyilván itt az ennél is több alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy védekezésben kell volna, mert ott is gyakorlatilag már elit, főleg, hogyha sok oldalúságot is hanem Dobás, valószínűleg dobás, tehát még, még csak nem is a pontszerzés, mert abban is jó, de, de egyszerűen kell a jumper ahhoz szerintem, hogy ezt az utolsó és valószínűleg legnehezebb ugrás is megteje.
0: Amúgy is nagyon nehéződ bárki ezt hasonlítani, de a jelenlegi mezőnyből kétségtelenül Antetokumpóval kell valamennyire összehasonlítani, és azért az látszik, hogy az már egy másik kategória, mert egy még egy büntetőnél messzebbi jumpere is van egyértelműen. Rádobja a triplákat is, jó, szarul dobja, igen, meg még mindig abszolút két méterre védekeznek tőle, de Simonsról továbbra is be lehet húzódni kb. gyűrűig, és amilyen jó, és amilyen jó befejezi a gyűrű körül, még így is ezt a területet, teret kihasználja arra, hogy felgyorsuljon, a végén mondjuk jöjjön egy forgás, abból ő pontot is tud szerezni, tud passzolni is, de akkor is más az, hogy így védekeznek ellened, mint ahogy Antetokumpot kell védeni, ugye? Mind a két játékosnak óriási előnye, amikor tud rohanni. Tehát, amikor ők tranzíciónben vannak, és nyilván ebbe a kumpo jobb, még Simonsnál is, ó, akkor kénytelen vagy felvenni őket, mert ahogy futnak, nem, nem várhatod őket benne a gyűrű alatt. Egyszerűen ezek a játékosok átszákolnak mind a kettő, és okos megoldásokat fognak választani. De amikor tényleg félpályás támadás ellen játszol, akkor azért kumpó azért is van egy kategóriával feljebb Simonsnál, jobb pattanózó is, de Simons meg Nyval jobban passzol, úgyhogy főleg ezért, mert azért Antetokumpóról a kumpóról nem húzódhatsz le, úgyhogy mondjuk ő a büntetővonalnál áll. Tehát azért Igen,
1: meg, bocsánat, hogy közel, hogy az is is emeljük ki ilyen Konkrétan sekszámokat hoz, például a, a festéken belül. A, ez nagyon érdekesen hangzott sekszámokat. Jó, ja, Szóval több olyan Shacky Law szezon is van, ahol, ahol a festéken belüli kísérletek számában, illetve azt hiszem a zsákolásukban is, is egész jól egész jó összehasonlítható vele Jánice, ami hihetetlen. Tehát, és ez az tényleg az, az a különleges jánice hogy hogy nem is feltétlen arról van szó, hogy, hogy ő a leggyorsabban betörve, mindenkit átugorva zsákol, nem, hanem olyan, olyan folyékony a mozgás és annyira jó Jól e, tudja elkerülni a, a védőket, e, ugye ez a side step, ami neki van, az talán Harden mellett a legjobb a ligában, és nagyon gyorsan zsákol. Tehát nem arról van szó, hogy ő a leglátványosabbakat akarja húzni, és, és felmegy tényleg a, a tetejéig, hanem a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban és legagresszívebben zsákol, amiben nagyon hasonlít Sekre, még akkor is nyilván, hogyha, hogyha fizikailag az élő hatalmas különbség van a két játékos között. Ez Ezzel kapcsolatos mentalitásukban szerintem igenis van hasonlóság. Tehát e, a leggyorsabban, leg, leg, leghatékonyabban vikonyabban át akarják zsákolni az ellen, és, és hihetetlen jó nézni ezt egyébként a Magyar ligában, mert Jánnis ebből a szempontból azért visszahoz egy kicsit a, a múltból.
0: És Simons például ebből a szempontból nem, mert ő, hogyha zsákol, akkor egyáltalán nem gyorsan akar zsákolni, és viszont viszont nagyon jók azért neki a horgai, tehát ő is ezt megoldja. Ami a kettőjük közötti különbséget illeti, nagyon érdekes számomra elképzelni Simons jumperrel viszont, mert, mert úgy, meg, úgy meg én úgy gondolom, hogy ezzel a térlátással, ezzel a playmaking-gel ő felérhetne erre a szintre, és azt tudjuk most, hogy ez egy MVP szint. Tehát, hogy, én, uh... no,
1: csak, közül, de ez fontos, hogy ide hogy nem tudom, hogy néztél az elmúlt két hétben filimácsokat, de bizony elkezdte dobálni a középtávoli tempókat, és nem is annyira reménytelen. Tehát ezt, ezt majd figyeljük a szezon hátralévő részében, mert, mert ha ezeket elkezdi legalább dobálni, mert az is nagyon nagy segítség lenne. És Brown lenyilatkozta, hogy ő nagyon szeretné, ha legalább, ha más nem is, de ha tripláró tripláról beszélünk, legalább a sarok triplát vállalja el, mert az is tényleg hihetetlen jót tenni azt a spésziknek, még akkor is, hogy ilyen 25%-kal dobálná be őket.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek, ráadásul a saroktripla. Kicsit ilyen külön mesterség, legalábbis sok dobóegyző mondta már ezt a saroktriplát meg lehet tanulni, és tényleg több játékos tanulta meg úgy a sarok triplát, hogy egyébként egy középtávolit nem bíztál volna rá, amikor üresen van. Arról ne is beszéljünk, hogy mondjuk a tripla tetejéről, hogy eldobja, az meg esélytelen volt. Ugye bruce Bowen a legékesebb példája ennek. Igen, de egyébként valahol Raymond Green is, mármint ő most már se honnan nem, de, de őnek is azért a saroktiplája is teljesen rendben volt. Sőt, az, az maradt legtovább rendben akkor inkább így fogalmazok.
1: A félmondatot mondjunk már a tehát az éjjel, amit műveltek, az egészen hihetetlen. Tehát olyan erőd demonstráció volt, nem tudom, hogy néztel ez összefoglalót.
0: Néztem, bizony.
1: A, a liga talán a legdurvább idegenbeli pályán, hát megint jelezték mindenkinek, hogy, hogy igazából itt a szezon sorsa az rajtuk múlik, és, és senki máson. Tehát ha ők, ha ők összerakják a, a támadást, összerakják a csapatvédekezést a playoffra, és egészségesek, akkor nem tudom, mi kell ahhoz, hogy tronfosztás legyen.
0: Szerintem kicsit azért a dobóformán most már múlidulnak a dolgok, tehát ezt, ezt sosem mondtam volna ki a Warrior-zal kapcsolatban, mondjuk két éve, de azért nekik szerintem elég fontos, hogy legyen egy jó és Ilyen szempontból a Denver helyében jóval több faltott harcoltam volna kivédekezésbe szóval. Én szerintem, amikor nagyon jól jors, akkor szét kell tördelni a játékokat. Erre már rengeteg példa volt, hogy csak ez működött ellenük. És a Denver szerintem most ilyen szempontból nem választott jó stratégiát, de hát amikor kapsz egy ilyen első nejedet, akkor igazából teljesen mindegy. Szóval ezzel van egy olyan gond, hogy amikor minden egyes üres tripla kísérletbe esik, vagy félüres, vagy egyáltalán rádobott tripla, akkor hát sok sikert ki kívánok igen, a védekezéshez.
1: A, a Nuggets támadó játéka is kiváló volt az első egyébként, tehát kics Falt problémája ellenére is le kell ültetni, 38 pontot dobtak, és, és ők maguk is nagyon jól dobták a triplákat, csak nem ezen az szinten, ahogy a Warriors tette.
0: Na igen, egyébként a Warriors-ban és a Denverben is van olyan játékos, akiről ma lehet, hogy érintőlegesen beszélünk, de akkor menjünk tovább, mert ugye tavaly a Donovan Mitchell egy olyan játékos volt, aki esetében sokakban felmerült, hogy esetleg neki kéne a rookie of the Year díjat kapni. Nyilván azért, ha csak a szimplán statisztikáira ránézünk, tavaly az az 54%-os TS-sel nem kapta volna meg, de van ez a recency bias, vagyis, hogy amit mostanában ö, ö, történt, a felé hajlunk egy picit, vagy az jobban befolyásol minket, és hát ugye Michelé tényleg ez volt, mert a szezonnak az első fele az nem úgy tűnt, mintha ő egy ilyen franchise player tehetség lenne, még az, mert a szezon második fele az azért sokkal brutálisabb volt, és az 54%-os TS nyilván úgy úgy áll össze, hogy elkezdte a szezont mondjuk az első két hónapban ilyen 49%-kal, és utána meg ilyen 57-58% már majdnem elit, sőt a kettes poszton mondhatjuk, hogy elit TS-t hozott. Na most azért a hatékonysággal példálózok, mert ugye ő idén egy ilyen szempontból hasonló idényt fut, csak most abszolút megkapta a karmesteri pálcát már az első pillanattól fogva, mármint természetesen nem playmakingben főleg amíg Rubio is ott volt, hanem ugye scoringban. És nagyon szépen néz ki az, hogy most már 21 pontot átlagol a 20 helyett, bocsánat, 20 és fél helyett 21 és felet. csak az az apró probléma, hogy közben 51%-os TSM van, és hogyha nem lett volna ez a Rubio sérülés, és nem kéne most neki irányítania, akkor lehet hogy, lehet, hogy még mindig ebbe a slamba lenne, de úgy tűnik, hogy ez az elmúlt hét ez lehet a Reménysugár számára.
1: Még egy kicsit visszacsatóval a tavalyi évre. Akik mit sem mellett azok Pontosan azért érveltek mellette, mert benne tényleg ezt a, ezt a crunch time ö, első számú opciót láttak, akinek a mérkőzések végén odaadhatod a kezébe a labdát. És ez így is volt, azért legyünk őszinték, meg nyilván a play-off is azért, azért belejátszott volt jó néhány ö, nagy mérközése. Az Okés jelentse, hogy volt egy, egy tényleg, tényleg kimagasló jó meccs, és ugye egyébként is az, a play-off egészében jó statokat hozott, míg Simons, nem feltétlenül, tehát Simons, ugye volt például az, az elhíresült két pontos mérkőzése, Igen. Ahol azért felmerült a az, hogy tényleg, főleg a, a rájátszás különleges hangulatában és, és taktikai sajátosságaival mennyire vállalható az, az a stílus, amit ugye Simons csinál, és egyébként erre mindig, mindig nem kaptunk választ, és, és az idei rájátszásban is egy, egy olyan dolog lesz, amire érdemes lesz majd figyelni. Mit csinálja visszatérve? Igen, tehát ő azért most januárban már főleg, de, de, de még decemberben is már, már azért elkezdett jobban játszani. Decemberben a tripláj még abszolút nem esett be, de, de most januárban végre az is megérkezett, és, és ez, ez nagyon fontos lehet mert, mert ő tényleg, ahogy elkezdte a szezon, hát az, az nagyon aggasztó volt, de ugyanakkor még nyilván egy fiatal játékosról még akkor is, hogyha egyébként ő egy idézőjelben öreg rúki volt, ugye? De, de most már azért tényleg olyan, olyan szintre emelt a játékát, ami, ami több, mint biztató, és, és nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy hogyan fog neki sikerülni az alapszakasz második fele, és majd egyébként a playoff off is, mert hát arra bárki egy nagyobb összegű fogadást köthet, hogy a jazz természetesen ott lesz a play és sőt, én megkockázhatnám, hogy a legrosszabb esetőség az, hogy, hogy ők mondjuk ötödik helyen mennek be. Még szerintem a negyedik hely sem elérhetetlen, tehát. Annyira kőnézve a is. És, és megint szerintem annyira jó formában fognak lendülni, hogy, hogy még akár azokat a helyeket is megcélozhatják. De, de mondom, a rájátszáshoz gyakorlatilag garantált ennek a csapatnak most, nyilván kivéve, a Kóber megsérül.
0: Abszolút. Ez pedig egyébként is nagyon jót tesz. Micsá karrierjének, amúgy a mostani tripla százalékával, már mint nem az elmúlt két hétről beszélve, hanem a szezonnal, meg, meg ahogy pontokat szerez, meg ahogy, ahogy sokkal jobb neki, amikor nincs mellette klasszikus irányító. Sajnos ezt is egyébként ki kell mondani, nem Rubio Kárára, most nyilván Rubionak most gyengébb szezonja van, és ez is befolyásol, de azért látszik, hogy most hogy kivirágzik, hogy neki kell irányítania a ilyen alahárda.
1: Mennyi időre ki? Ugye?
0: Hát még, még egy bár, szerintem még, még hetekig kint lesz Rubio, de majd mindjárt utána nézek neked.
1: Valahogy lemaradtam az sérülés, hogy sérülés?
0: Rögtön nézem. Minden esetre azért ez lehet, hogy baromi ott fog tenni Mitchelnek, de a mai NBA-ben egyébként csak akkor vállalható ez a tripla százalék, ráadásul ilyen kísérleti arány mellett, hogyha ő amúgy irányít. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy akkor nem vagy elég jó off the ball játékos az esetek nagy többségében, hogyha 32%-kal triplázol a mai NBA-ben az off the ball játékosoknak kell tudni egy 35%-ot, 34-35-ot legalább hozni, és kétségtelen, hogy neki kell a kezébe a labda, de hogy Rubio-val jól működjenek együtt, úgy neki off the ball is jónak kell lennie. És amíg megnézem Rubio sérülését, ha majd visszatérünk rá, addig pedig beszéljünk egy kicsit a tavalyi harmadik befutónkról, Jason Tathomról, Lemerült itt ugye Márkánen, meg Kúzma, meg meg, meg sokan, de azért a végére mind a ketten Tétön mellett tettük le a voksunkat, és ugye ő vele ilyen szempontból vannak gondok, mert a Celtics-nek a, a hát bugdácsolása majdnem annak nevezhetnénk azért, a, az, az az egész történet az úgy kezdődött, hogy Hayward nem elég jó, meg Tétum szardobásokat vállal, és Hayward azóta egy kicsit fejlődött, és azt mondanám, hogy Tétum is csak egy kicsit fejlődött ezzel a problémával, ami évele óta megvan.
1: Igen, térummal kapcsolatban szerintem a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy nem nagyon tud falt, faltokat kiharcolni, ebben nem igazán lépett előre az újant szezonja óta, meg nyilván a triplá és visszaesett, de én ezt nem is visszaesésnek nevezném, mert inkább úgy fogalmazik, hogy ez beállt egy, egy norma szintre. Hogy nyilván nem egy 43-44%-os triplázó. Megkockáztatom azt, hogy, hogy soha nem is lesz karrierje során majd majd ezen a szinten, mint ahogy az újon célévőben volt. És ott is hozzá hogy az, az év elején nyomta meg nagyon neki ezt a statot. Emlékszel, hogy, hogy az első pár hónapban mondjuk a 50% felett triplázott, hihetetlen jó helyzetei voltak. Nyilván az is benne volt még abban, hogy, hogy nem feltétlenül léptek ki annyira rá. Aztán, ahogy az ázsiója egyre nőtt, nyilván szorosabban is fogták. Ő, ő nagyon jó triplázó lesz egész karrierje alatt, ez nem kérdés, de, de nem lesz ilyen köveli szintű elit. Én azt gondolom.
0: Így van, és tehát a kapcsolatban egyébként tök érdekes, hogy mondták ezt a rossz dobás kiválasztást. Azért összességében, hogyha megnézitek, akkor tavaly a kísérleteinek 29%-a volt triplából, ez idén már majdnem 35%. Nem azt mondom, hogy hatalmas ugrás, de azért egy kis ugrás mindenképpen, és ahogy megnövekedett egyetlen a kísérleteinek a száma, úgy egy picit több triplát is dob, és egy picit több kettest is. Tehát ilyen szempontból azért nincs vész. Az tény, hogy továbbra is ugyanannyi szor jut csak el a büntetővonalra, pedig nagyon jó büntetőző, de azért neki még az a handling... A, az, hogy folyamatosan ő betörjön, az még nincs meg, tehát ezt szögezzük le, hogy ő azért nem feltétlenül ilyen típusú játékos eddig. Nem rossz, van mire építeni, és megtanulhatja, de hogyha például ezt kérjük rajta számon, hogy milyen a dobás kiválasztása, akkor sokkal inkább a szemteszt az, ami problémás, hogy ugye főleg az évelején rengeteg ilyen turnaround jumpert és hasonlókat dobált el. Egyébként, a, a hatékonyságát nézed, akkor tavaly egy ilyen 50, majdnem 59 os TS-sel indított, ami ruki egészen kiemelkedő, most meg 56, ami tényleg csak annyi, amit Zoli is mondott, hogy kicsit visszaesett a földre a triplában, de, de azért az 56 is viszonylag rendben van. Tehát na, ezzel azt akarom mondani, hogy ez a kritika, hogy feltétlenül rossz dobásokat vállalna el, ez csak félig igaz vagy nem igaz. Lehet, hogy egyszerűen olyan playoffot hozott, nyilván amikor nem, nem volt Kyrie Irving, akkor neki és Brownnak egyszerűen elő kellett lépnie, és túl magasak lettek ettől a vá- elvárások, de ne felejtsük el vele kapcsolatban, hogy másodéves játékos.
1: Mindenképpen, és egyébként amikor nézem a Celtics meccseket, én nem feltétlenül érzem ezt, hogy, hogy a dobás kiválasztásával akkor a problémák lennének. Triplet általában üresen dobja el, nem próbál szerintem lehetetlen betöréseket, amik még, mint ahogy említetted, az egyébként uh, under maintenance, hogy hogy is szokták mondani, hogy, hogy uh, még épülgető labda kezeléséhez túlvállalás lenne, meg nagyon sok turnaround kettes dob, ami szerintem rendben van, mert ugye általában a védő, aki őt fogja, alacsonyabb nála, ugye elég hosszúak a kezei is, és nagyon jó tényleg az a, a mid range jumper, és szerintem az is rendben van, hogy ezeket bevállalja. Kell is ez a Celticsnek és majd a Play-ban nagyon jól fog egyébként jönni. Fejlődnie kell még nyilván. Hozzáteszem, hogy, hogy a Play-offhoz képest azért egy kicsit lehet, hogy csalódás ez az, az alapszakaz, de, de itt nagyon sok dolog összessége van, tehát nyilván Irving szerepe is azért ebben benne van, és itt nem azt mondom, hogy ez feltétlenül negatív, mert lehet, hogy egyébként hosszú távon ez teljesen jó fog jönni Térumnak, mert ha mondjuk most neki ilyen első számú opció uh, usage lett volna, lehet, hogy még azt mondjuk még ennél is rosszabbodát nem szerepelő rosszul, tehát akkor úgy mondanám, hogy lehet, hogy akkor rosszul szerepelne, és, és akkor ilyen 52%-os TS-sel átlagolnom mondjuk 18-19 pontot, mint ahogy esetleg uh, lavány csinálja, és, és azt mondanánk, hogy hát nem biztos, hogy az első számú opció ez igazán neki való szerep.
0: Igen, tegyük hozzá, hogy ugye a hármas pozícióban listázzák real plus-minus kiemelném 15. a small forwardok között, és 16. védekezésben, sőt, öö, neki most védekezésben van nagyobb impactja, persze tudjuk, hogy a Celtics játékosoknál ez öö, mindenkinél megnő egy kicsit, de akkor is ez azt jelenti számomra, hogy azért ő minimum egy ilyen neutrális védő, ami tavaly is volt, tehát az idei második felére, tehát hogy ebben például nem esett vissza, viszont nagyon érdekes az, hogy ugye Kyrie Irving, mint vezére ennek a csapatnak, bár ma hallottam, hogy nagyon jó beszélgetés Bengolival gulliver ki, hogy ő, ő, ő ilyen szempontból milyen vezér, ugye állandóan azzal került mostanában a hírekbe, hogy hát azért elmondta, hogy, hogy ilyen királyi többe de valahogy nem magára gondolva, hogy hát keményebbe kell lennünk, meg így kell küzdenünk, meg úgy kell küzdenünk, és aztán ugye Tétum, például ilyen szempontból abszolút beállt, mint jó katona, és azt mondta, hogy hát igen, ő úgy érzi, hogy akár ő, akár a csapattársaknak ebben is ebben kell fejlődni, tehát nem feltétlenül visszamutogatás ment az ő részéről. Nyilván ezzel csak azt akarom mondani, hogy Tétumtól még sem Irving miatt, sem amúgy nem elvárható szerintem a vezérszerep feltétlenül. Úgyhogy ez is lehet, hogy még egy nagy elvárás, amit aztán majd lehet, hogy később teljesít be.
1: Abszolút így van, igen. És uh, Lavan a természetesen hülyeséget mondtam, tehát idén 23 pontot átlagol 56%-os TSA ettől független a mondandóm vége, az, a véget ezt tartom továbbra is. Lávány nem az az első aki akitől elvárik azt, hogy, hogy bárhol vezesse a csapatát, és, és azt gondolom, hogy ez akkor is igaz lenne, ha jobb lenne ennek a búsznak a kerete. Nem akarom megmenteni Lavalyn fanokat, de ugye nagyon sokszor beszéltünk már róla. Számunkra egy ilyen kicsit ilyen Wiggins-szerű karakter, ugye nem véletlenül, hogy csapatársak voltak korábban, fel tud tenni a táblára szép statokat, de úgy igazán sokat azok a nem érnek.
0: Így van, és hát ezzel szemben t azért másféle fajta potenciál mutatkozik. Mindenkét, mindenkét. Na de akkor nézzük meg Márkanent, aki ugye negyedik helyre futott be tavaly nálunk, így a kis ruki listáinkba, és nagyon érdekes volt az ő szezonja is, hogy nem kezdett valami kiemelkedően, de aztán jött egy olyan elsőprő másfél szezon, ahol vagy 42%-kal dobta a triplát, ilyen 60% fölötti TS-sel dolgozott, pattanózott, mindent csinált. Na most ezt azért mondom el, mert utána végén beállt egy ilyen átlagra, hogy vannak kiemelkedő meccsei, meg gyengébb meccsei. Ez volt az utolsó két hónap, és akkor így lett szép kerek egész a szezonja. És gyakorlatilag ő itt a sérülés után, mikor visszatért, ott folytatta, ahol abba hagyta. Tehát nem a nagyon ruki, nem a hirtelen szárnyaló, hanem a kicsit inkonzisztens Mark látjuk most idén. Egyébként szinte CUPRA ugyanolyan játékos, mint tavaly, hogyha csak a statisztikákat nézzük. Ugye kicsit megnőtt játékidővel most 15 16 16,5 pontot átlagol. Igazából majdnem minden statja maradt ugyanott, a lepattanózás az még lehet, hogy egy picit is, de összességében ő nem annyira lépett előre, viszont ez egy jó játékos, nem lehet könnyű azért a búzban, ha már beszéltünk Leványról.
1: Biztos, hogy nem. Eleve a, a csapat az most olyan, amilyen, azt tudjuk. E, egyébként szerintem ezzel nem feltétlenül van gond, ugye nekik kell még egy komolyabb pisz a, a draftról, és én nagyon drukkolok is nekik, hogy, hogy megszerezzék a Nix mellett, ha már idén a mavericks szóval szóval nem lesz ott, ennek a két csapatnak nagyon drukkolnék, nagy piacok, mind a kettőnek már van komoly fiatalja, komoly potenciál, a bíró fiatalja, vagy akár fiatalja is, ugye Bulsz esetében. Nagyon jó lenne, hogyha hogy egy igazi franchise tehetség kerülne mindkét nagyvárosba, és hogy az aztán hogyan befejasolnám a nyilván leványt vagy, vagy a hozzásoló játékosokat, vagy akár Markenent, akit most már megdicséltünk nagyon sokszor, és, és, és most is el kell mondani, hogy, hogy amit ő csinál, és, és főleg inkább potenciálra gondolok, gond amit, amit megmutatott, megvillogtatott, az, az nagyon-nagyon ígéretes. De valahogynál is azt érzem, hogy, hogy igazán a jövője második számú opcióként lenne, uh-huh. nagyon fényes. És, és pont ezért is visszacsatolok az előző gondolatomra, drukkolok annak, hogy, hogy Chicagóban legyen egy, egy franchise Star. Igen, meg
0: Markanemből egészen kiváló pick and roll játékos lehet. Tehát, hogy ahhoz például mindenem megvan, valószínűleg elég mozgékony ahhoz, hogy tudjon befele is menni, nagyot is ugrik, abszolút van egy vertikális veszély is, ha már lenne a Pikendról, az és Pikend Popas pedig valószínűleg a legnagyobb erőssége lehet. Egyébként most is picit emelte a Tripla százalékán erre a szezonra, picit a Tripla vállalásán is, tehát 5 9 6 2 de az a lényeg, hogy ha 6,2 Triplát bedobsz 37 kal 4-es posztról, akkor azzal teljesen rendben leszel az nba ben és miért ne fejlődhetne akár ez még tovább. Szóval ő neki nagyon-nagyon jó eszközei vannak arra, hogy úgymond egy olyan irányító, vagy legalábbis allhand mellett, mellett, aki, akivel jól tud pick and egy ilyen deadly weapon gyilkos fegyver legyen, és hogyha, hogyha megjönnek ezek a társak, akkor azért akkor élet is teljesen más, hogy néz majd ki, mert szerintem ő hogy olyan játékos, amit megfelelő csapat szerkezettel elképesztően ki lehet használni. És a másik, amiért megdicsérném, az az hogy, az, hogy ebben a búzban pozitív, defenzív real plus minus van valakinek, hát szerintem az egészen elképesztő, és neki pozitív van, nem sokkal, de azért ezt mindenképpen jegyezzük fel.
1: Igen, és, és emellett tényleg a, a liga egyik legjobb fiatal uh, floor spacer-e ragyogó lesz. Akár akár a négyes poszton, vagy nyilván bizonyos uh, crunch time line Szerintem ötösként is, mint, mint Floorspace-e a center. A határa csillagos ég, csak tényleg kellene az a, az a Star Caliber perimeter játékos, amire nyilván a, a Bulls fanok is áhítoznak. Meglátjuk, hogy, hogy, a, hogy a 2019-es drafton összejön ami egyébként biztosan nem lesz olyan mély, mint a 2017-es, ami a mai témánk, ugye? De, de azért lesz egy-két premier talentum ott, a, ott az első, Helyeken.
0: Azt hiszem, hogy nálam az ötödik tavaly Collins volt, nálat Kuzma, és nálad hatodik volt Kolinsz, és nálam hatodik Kuzma, de, de a lényeg a lényeg, hogy kérlek, anélkül, hogy megnyitnál bármit, tippeld már meg nekem, hogy Kuzma hány százalékkal dobja idén a triplát. 39? 29. 29?
1: Az nem rossz. Most volt egy nagy meccse, az, az picit megkavart, Igen, hát, az, az nem ideális a <gül> 29
0: Mi azért tavaly beszéltünk erről, hogy az a tipla, hogy megérkezett az NBA-ben, amit egy is mondtuk, hogy azért ne az legyen innentől karriérje során az elvárás, mert nem biztos, hogy tud annyira jól dobni, de azért ezen az adaton én is megdöbbentem, mert én is azt hittem, hogy megint ilyen 37 legalább van, és aztán most megnéztem, két nappal ezelőtt még 31 volt, most azért 29, mert tolt egy 1 per 6 de ettől függetlenül is ez, ez aggasztó valamennyire. Kuzma egyébként jó scoring szezont hoz, tehát Tudja szállítani a pontokat, és védekezésben is javult. Viszont a tripla visszaesése az pont azért problémás egy kicsit, mert James mellett ugye jól tudjuk, hogy egy négyes poszton játszó játékosnak bizony be kell vágni a triplát.
1: Igen, és neki ugye az a calling cardja, hogy mondani szokták, és azért hihetetlen egyébként, mert ha, ha megnézed, még javult is a hatékonysága, Tehát ha a normál, feltérezzük azt, hogy a normál szint az ennek ilyen magasabban, mondjuk 30 35 százalék, tehát ha úgy dobná a triplát, akkor akkor egészen hihetetlen szezónján. Nem azt mondom, hogy ilyen all de de számok alapján legalábbis elképesztő. Úgyhogy nagyon érdekes ez a visszaes, és Egyébként Lepsényi Péter barátunknak az egyik kedvenc játékosa, akármikor nagy meccse van, hozza a videót a csoportba, és hát egyébként tényleg nagyon látványosan is játszik. Ideális egyébként, ideális lenne, fogalmazunk úgy LeBron Le mellé, de, de ez a is tényleg nagyon kevés, és a, a playoff-ra biztos összekeszedni magát, mert...
0: <há> Pont ezt ö- akartam mondani én is, hogy a playoff-ban viszont lejjebb fog menni a tempó. So- sok olyan dolog történik a Playoffban, ami Ah most ránézek Kuzmára, az neki nem kedvez majd. Úgyhogy mindenképpen erre azért lélekbe is fel kell készülnie, mert hát uh, nyilván nem ártana, hogyha úgy játszana a Lakers, hogy bejut a playoffba, de LeBron ellen egyrészt nem fogadunk, másrészt, még két hét és LeBron visszajön, úgyhogy, úgyhogy azért a Lekersznek szerintem több esélye van, hogy bejusson a playoffba, mint hogy ne, de, de akármi is történik ott ahhoz, ott Kuzmának azokat a triplá helyzeteket, ami megvan, azt ki kell használni, mert sokkal kevesebb olyan lehetősége lesz, ami például lerohanásból egy egy könnyű zsákolás, vagy egy zicser.
1: Igen, és sok uh, lékez kiegészítő van, aki abszolút nem dobja jól a triplát idén, tehát, uh, és ahhoz képest, hogy, hogy hol voltak azért Lebronnal, nyilván ez megint Lebron nagyságát uh, jellemzi, mert uh, Boll is azt hiszem, hogy a 30% alá visszaesett már, és azért ő is, ő is elvállal elég sokat meccsőnként, azt mondom, hogy három, sőt négy kísérlet környékén talán, úgyhogy uh, hát nyilván nem ideális. Tehát tudjuk, hogy Lebronnak gyakorlatilag egy dolog kell, egy, egy line upban spacing, és a többi tömeg oldja. de De ez nem nagyon már meg úgy néz ki, akkor ebben az idei lékezben. Bárhozat eszem, hogy, hogy azért bőven próbálkozhatnak, mert egyébként papíron sok jó dobójuk van, akik kintről ennél hatékonyabban kellene, hogy tüzeljenek. és vész esetben meg, ugye meg is próbálkoztak azzal, hogy, hogy Wagner-t és és is elővegyék, ők, ők is egyébként papíron ezt tudják, tehát triplázni, tehát az meg az nyilván erős, hogy, hogy akkor őket hetekig próbálgatni egy ilyen kvalitás játékos mellett, úgyhogy egyébként közöbbel kéne jutni a play
0: Igen, igen, mindenképpen. Minden esetre, hogyha jól emlékszem, akkor gyakorlatilag hatig jutottunk, tehát Kalin szólt az, akit még mindenképpen megemlíthetünk, és itt aztán jön az első olyan játékos, mármint Simons is egyértelműen még inkább előrébb lépett, de, de Collins sérüléssel kezdte a szezont, aztán amióta visszajött, azóta 9-16-ra áll az Atlanta, ez azért figyelemre méltó, mert előtte a liga leggyengébb csapata voltak, és most pedig gyakorlatilag ha nem is 50%-os kosárlabdát játszanak, de azóta, a Collins visszatért, senki nem tudja őket szinte. Egy-egy nagy veresség benne van, de, de senki nem veheti biztosra azt, hogy megveri az Atlantát. Nyilván nem csak és kizárólag a Collins-on múlik ez, hanem például az egyzőn is, aki abbahagyta azt, hogy 13 játékos trotál, amit tényleg csak direkt tankolásnak tudok hívni, másnak nem. De azért nézzünk csak rá arra, hogy John Collins még nem is olyan extra triplával, de meg megemelt tripla kísérlettel visszatért, és van egy nagyon érdekes ilyen elméletem collins kapcsolatban, ugye mi az, amiben ő igazán jó, nagyon nehezen tudnál megfogni, már mint egész jó pattanózó, de de összességében mégis sok kisebb jó dolog, vagy sok ilyen egész jó vagy benne dologból, összeáll egy olyan játékos, aki az Atlantának jelenleg hát talán a legjobbja. És ez nem, nem semmi, főleg másodévesen. Kicsit, a, amúgy az egész skillset, meg minden, amit csinál, emlékeztet engem Chris Bosra. Bár bos azért nála egy fokkal atletikusabb volt, de Collins sem megy ezért a szomszédba. De összességében Bos sem volt az a nagyon elit postplayer például, hogy megkapja gyűrűnek hátra a labdat, és abból minden három pontot csinál, inkább az atletikus Képességével tud uh, hatni, és az is érdekes, hogy uh, Bos sem volt jó besegítővédő, mint hogy Collins sem az, ez nagyon jól látszik a blokk és stíl számokban, hogy egyszerűen a besegítővédekezésben nem igazán vannak meg az ösztönei, a cselébe viszont mozgékony, és a négyes posztot is el tudja játszani, nem kell feltétlenül, hogy center legyen, és mondjuk egy az egyben nem olyan rossz védő. Úgyhogy uh, van, van némi Bos utánérzésem, még hogyha egy kategóriával talán lejjebb is vagyunk.
1: Igen, tehát uh, még azt is tegyük hozzá, hogy talán, talán kicsit undersized, bár a mai ligában nyilván nem, de úgyhogy center posztot nézzük azért akkor mindenképpen. Én azért annál tovább mennék, hogy, hogy azt mondjam, hogy úgy igazán, legalább nem mondhat ki, de hogy elsugáltad, hogy, hogy igazán semmiben nem kiemelkedő mindenből tud egy kicsit, és ez egy ponton igazi is, de azért, azért a scoring hatékonyság az, az hihetetlen idén. Tehát 6 os százalékos TS, már tavaly is 6 os TS-e volt, de hát hol volt ez képest a usage rate ugye? Igen. De, pontot átlagot, most gyakorlatilag megduplázta, és, és majdnem 20 pontnál van. És egyébként ezzel uh, nyilván második, másodéveseknek nem nagyon szokták odaadni a díjat, de azért párszor megtért, megtörtént, mert ugye beszéltünk erről sokat. Nálam ott lenne legalábbis a, a MIP jelöltek között. Nyilván nem neki adnám azért, mert ugye másodéves, és ezzel egyetértek a te fenntartásaiddal. Mindenképpen, ugye erről, erről ahogy mondtam, az előbb is beszéltünk már párszor. Ami, ami nyilván pozitív, az az, hogy a most már elérték a 22 kettő, kettő az felett. Számomra azt mondhatja, hogy, hogy innen is lehet még feljebb. Abszolút. Úgyhogy összességében Collins én azt mondanám, hogy, hogy egy szuper atletikus floor spacer kicsit ilyen JJJ nem? Nyilván JJJ ceilingje, plafonja magasabban van. És
0: hát főleg JJJ jobb védő már most.
1: A jobb védő már most így van. De úgy nagyjából azért hasonló a két játékos, tehát atletikusak. Collins lehet, hogy egyébként jobb lepattanózó, Igen. az yeah. egyetlen gyengéje, de, de szerintem azért meg tudja majd azt is oldani. Pura lenne, hogyha, hogyha ez így maradna nála. Nagyon érdekes játékos Collins egyébként, és, és azért is érdekes egyébként pont, mert, mert kicsit ugye egy érdektelen, nem, nem megbántva Oxfamokat nyilván, franchise-ba van, és, és nem is feltétlenül azt várjuk tőle nyilván, hogy, hogy, hogy szár legyen, de, de ő nagyon látványos azért, hogy ő, ő olyan hoz ebben az évben egy hihetetlen, tehát érdemes megnézni a highlight reel a srácnak, és nem nagyon tudjuk még szerintem vele kapcsolatban, hogy, hogy hol lehet a plafon. 21 éves, tényleg az is lehet, hogy egy ilyen perennial osztál, minden évben osztál kiválasztott játékos se fejlődik, nyilván azért ez lenne meglepőbb, de, de az, az biztos, hogy Young mellé és egyébként Prince mellé is hihetetlenül jó fit. Ugye Prince idén nem játszott annyi sajnos miatt, de, de ő, ő mellé, és én azt gondolom, hogy nagyon jó. És visszatér még egy kicsit bóra, mielőtt a Lékes fanok szétszednek, 33%-a dobál egyébként a szezonban, a tipra vonalatúról, azért az nem annyira pocsék, tehát a 30% alá besülyett kijelentésem az, az nem fett a valóságot, majd lehet, hogy befog egyébként, már most épp volt egy nagyon jó meccs.
0: Igen, én nekem is már egy tartozásom Rubio Hamstring, tehát ez a térd in, és akkor gyakorlatilag e még legalább egy hét, úgyhogy a, addig... Igen,
1: az a kiszpol szépű
0: Na, és hát azért akkor Collins nem kicsit dicsértük most meg, hanem brutálisan, és egy hasonlóan nagy ugrást hajtott végre Diáron Fox, vagy talán még nagyobbat, de, de ez azért összehasonlítható. Beszéltünk már ugye Foxról, azért mert, hogy ő neki a nevét megemlítettük már a Mip versenyben is, akkor Collins még egyszer nem játszotta az elég meccset, hogy a- akkor beszéljünk róla, de hát Azért, hogyha a Diáron Fox kitart a szezon végéig ezzel a teljesítménnyel, és esetleg bevezeti a rájátszásba a szakramentót, nyilván nem ő egyedül, hanem például a padról Bogi, meg több jó teljesítmény is van tényleg Híld, egészen eldobta az agyát idén. Szóval akkor azért az már az már hangot fog csinálni, hogy, szó, hogy tükörfordítsak egy angol kifejezést. Abba biztos vagyok, hogy, hogy arra már nem csak az a lényeg, hogy felkapják az emberek a fejüket, hanem az már olyan teljesítmény lesz, amit értékelnünk kell, nem csak, mint egy szarcsapatba jó statisztikákat hozok játékost. Nagyon úgy tűnik, hogy a King's fiataljai fox az élen úgy érnek be, hogy ez hozzájárul a győzelmekhez is, ezt szeretném mondani. És például ez megmutatkozik az idei Winserjében is, ami már most több, mint amit tavaly összesen összehozott. Szóval, szóval azért vannak itt nagyon érdekes statisztikák fox kapcsolatban, és elképesztően biztató, amit látunk.
1: Nagyon, és, és még tényleg a statokon túlmu- túlmutatóan is én azt mondom, nem, tehát, láttam idén azért pár Kings meccset, és még annál is jobb szerintem Fox, mint amit egyébként a statjai megmutatnak. Tehát a jelenléte a pályán az, az hihetetlen, hogy ez az itt, itt factor, ami Lukában is megvan, én azt mondanám, hogy az egyértelműen megvan Foxban is. Uh-huh. És ha már így felmerült a szlovén, lehet, hogy egyébként ez is faktor volt a döntésben, hogy, hogy mennyire bíztak Foxban. Állítólag Fox nem szerette volna azt, hogyha hogy egy másik ilyen, ilyen premier, ballhandler talentum, a top pickkel kivászott játékos, kerül azon a poszt, ő, ő mindenképpen egy magas embert szeretett volna magának. És nézd, ha, ha a Foxból tényleg ilyen minden évben uh, All közelébe kerülő játékos lesz, vagy akit akár kis ki választanak, azt mondom, hogy lehet, hogy megérte. Nyilván aztán ehhez persze még más uh, faktorok is uh, kellenek.
0: Hát igen, uh, csak uh, tényleg, amit mondasz, az azért érdekes, mert ugye 18 pont, 7 assist, uh, 37%-os tripla, mindjárt mondok egy TS-t is, uh, mert egyébként az előző szezonnal meg összesen hasonlítjuk, annyival jobb, de 56%-os TS, hogyha ezt egy mondjuk első-második helyen álló csapatban hozna, akkor lehet, hogy idén osztál lenne.
1: Hát, ha első helyen álló csapatban hozzák, akkor lehet, bár nyugaton nem, nem biztos. Tehát ö, ugye most megint, most ér, hogy megint emlegessük, de egy luka mennyi, most 20-27 ötös átlaga van, és azt hiszem, talán még egy picit hatékonyabb is, mint Fox, vagy legalábbis pont ugyanott a 5 os TS, és hát nem biztos, hogy ő be fog kerülni, úgy sem feltétlenül, hogy második, hogy a hozása ugye löbröm mögött, de nyilván ez azért lesz, hogyha nem kerül be, mert, mert újancs, és, és meg, meg ugye vannak azért, akik jobban megjelenik, például, hogy egy jó kicsit, hogy a másik kedvencemről beszéljünk, de visszatér Foxra, az is nagyon tetszik nekem, hogy, hogy én úgy láttam, hogy védekezésben is fejlődött, tovább ugye őt is elég sokat elkészítük a védekezésben, miatt.
0: Főleg, hogy ugye azt vártuk, hogy ő egyből jó védő lesz, így lett beharangozva.
1: Igen, pontosan. Bár ugye megtanultuk már talán végleg, vagy remélem, hogy végleg azt, a, azt az aranyszabályt, hogy, hogy újonc irányítók, azok, azok soha nem lesznek szinte <gül> jó védők. <gül> Igen. Még akkor sem mondja, egyébként a szemteszt azt mondaná a statisztika szinte bizonyosan nem fogja őket szeretni. Mit lehet még mondani Foxról? Tényleg a következő lépés neki az, hogy, hogy még tovább fejlessz az jumpert, ott egy nagyon nagy ugrást ő megtett. Tehát a tavalyi alig emelek rá, de azt is 30%-od a bomba történetből lett egy, egy bár alacsony számokkal dolgozó, alacsony kísérlete dolgozó, de hatékony tripladobó, ami, ami nagyon-nagyon fontos a mai ligában.
0: Abszolút így van, és tegyük hozzá, hogy elképesztően sokat jut el a gyűrű közelébe, a gyűrű alá, ami érdekes, hogy 25% a dobásainak a gyűrű alól megy, viszont a, a flótor távolság, ami 26,6% és ez az, ami nem szokott milyen magas lenni általában ezeknél a játékosoknál, és mondjuk ez az a flóter, amivel, hogyha kiegészítem az ő játékát, akkor azért mondhatjuk, hogy a betörésekből befejezett dobások azok 50%-ot adnak ki, ez pedig nagyon-nagyon jól illik hozzá, azért, mert elképesztően gyors. És pont az is érdekes, hogy itt Vesbrookhoz szokás hasonlítani az atletikus képességei miatt, de egyébként nem feltétlenül annyira labda dominás, mint Vesbrook, és nem feltétlenül olyan a játék stílusa.
1: Vesbrook hogyha... robbanékonyabb, én azt mondanám, hogy még ma is egyetemen robbanékonyabb ugye a 30 és Vesbrook, de fox azért kicsit folyékonyabb, talán még azt is mondanám, hogy, hogy a labda, kezelése, ha nem is jobb, de feltétlenül más stílusú, és az ő játékában benne van ez, ez a deceleration, amikor picit lelassít, manipulálja a szögeket, a védőket. Westbrooknál ugye ez azért nem annyira van meg, tehát Westbrooknak egy sebessége van, ő bemegy, bemegy, hát be, beszágód, és gyakorlatilag vagy legyilkolja a védőt, vagy lefaltolják, vagy, vagy nem tudom, vagy más más vező nem nagyon volt, az a kettő. Igen. Valaki ott, meg, ott idézőjelben meghal, vagy ő, vagy a, vagy a védő, vagy a polánk. A azért az más tényleg, és ezzel nem azt mondom, hogy jobb, de nyilván nem mondanám azt, hogy D'Aaron hogy Fox jobb játékos, mint Russell Westbrook, még idén se. Bár egyébként pont Cibok Dani Barátánk hozott egy tweetet, nem ő tweetet, hanem egy tweetet hozott ugye a chatre, és nem, nem jut eszembe a idézője lesz szagértő neve, de, de van, aki azt állítja, hogy az idei szezonban alig a liga legjobb irányítója <gül> Russell Westbrook-szóval azért, azért az erős, még akkor is, hogyha a harmadik évben megint tripla duplet fog átlagolni. Na de visszatérve Foxra, az ő játékában mondom, benne van ez a, ez a manipuláció, jó értelemben, mert a manipuláció, és többek között ennek is köszönhető, hogy 5,5-ször átlagosan oda tud a a büntető vonalra, ami szintén egy olyan pozitív ugrásnál, ugye gyakorlatilag megduplázta, sőt, még egy picivel több is, mint, mint megduplázta a tavalyi kísérletei számát. Hogyha, hogyha a mai ligában be tudod adni a tripláidat, oda tudsz állni a vonalra, periméter játékosként, akkor olyan nagyon rossz dolgok nem történhetnek veled.
0: Bizony. Mint ahogy nem történtek rossz dolgok, az elvul draft 22. választottjával sem, aki real plus Minusban az egész klasszból még mindig a legjobb, 11,7 pontot átlagol, emellé leszed 8,3 lepattanót, pedig féltettem tőle, hogy a pattanózással baja lesz, de úgy tűnik, hogy nincs. Kioszt másfél blokkot, ez mindenképpen kevesebb, mint amit eredetileg vártunk, de azok a blokkok, azok olyanok szinte az összes, hogy utána két napig beszélünk róla. És egy laza 62 kal dolgozik a két pontos vonalon belülről, ez összességében egy 63,5 os TS-re elég. Gereth szerintem ez alatt a fél év alatt megmutatta, hogy ő, ha nem is star center lesz, de egy olyan center, aki egy bajnokcsapat kezdője is lehet.
1: Simán, de ugye a Warriors lehet, hogy az utóbbi években ezt, ezt kis lejáratta ezt a... Ezt, akár bajnokcsapat kezdőcentere is lehet Igen. dolgot. Ugye hihetetlen figurák kezdtek náluk. Hát <gül> tényleg. feltétlenül pozitív dolgokat értek. Ellen, mit lehet róla mondani? Hihetetlen a, a srác. Ha, ha nem tudtam volna, hogy, hogy kiről beszélsz a, a hanglejtésedből, akkor is megmondtam volna, hogy ő, ő következik. Ugye egyik nagy kedvenced, talán a fiatal játékosok közül a, a legnagyobb kedvenced, bár a, lehet, hogy a, lehet, hogy a Raptorsban azért OG, lehet hát összük.
0: igen, meg az Luka, nem, nem, nem tudom, tehát, hogy valószínűleg, valószínűleg ő, ő, ő lesz hamarosan ezen az első helyen, már most is inkább dobogós, úgyhogy. Ja. De igen. ellen mindenképpen ott van, igen.
1: Ez a doncsis gyerek, az ilyen úgy néz ki, hogy a szívek nagy részét meghódítja, azt a maradék kicsit pedig hát nyilván maga ellen fordítja. Ami nekem nagyon tetszik egyébként zseretelembe, az, az a hihetetlen bátorsága, és, az a, és nem is úgy bátor, hogy, hogy, hogy nagyképűen, hanem ez a, ez a, ez a fiatal srác, ez, tényleg ez a srác, ez a kisgyerek benne van, hogy ő, hogy ő annyira élvezi azt, hogy ő kint lett a pályán, és volt egy ilyen interjúja, hogy, hogy az nagyon tetszett, hogy, hogy azért is megy fel minden blokkal, mert ha átzsákolják, akkor is benne van a hírekben, ha leblokkolja, akkor is benne van a hírben. hogy <gül> nagy baj nem történet. És, és nekem nagyon tetszik ez a mentalitás, még akkor is, hogyha lehet, hogy ez pont egyébként egy picit ellen, ellen megy ennek a szerény stílusnak. De mondom, tényleg nagyon jó, nagyon jó srác, és megmondom őszintén, hogy, hogy én már most megnézném, hogy mi történne, hogyha 35-36 perceket játszana. Lehet, hogy lenne olyan este, amikor falt problémákba ütközik, de, de nagyobb szerepet, abszolút kiérdemelte. Úgyhogy uh, én, én mondom, én mindenképpen megnézném őt, még egy ennél is nagyobb szerepben már a kerid.
0: Igen, azt tegyük hozzá, hogy nála nagyon érdekesek az off-court dolgok, mert hogy a vele egy picit rosszabb a csapat a 0,8-al, de olyan nulla körül van az egész kezdő picit alatta inkább. Ugye a Brooklynnak a padja majdnem olyan erős, mint a kezdője, vagy közel olyan erős, és az ilyen csapatoknál megszokhattuk, hogy általában a pad az, amelyik viszi a, a legjobb net mert hogy lehet, hogy a kezdő az mondjuk felveszi a csapatok nagy többségével a verseny, de a pad lesz az, ami ugye a másik padot igazán fel tudja örölni, hogyha ilyen hasonló szintű padja van, ugye a Clippers erre a legjobb példa. És ugye Ellen neke ez a szám, ez ugyanúgy, ahogy például Jokicsnak is hasonló problémája van, mert a Denveri pad elképesztően erős, tehát ez a szám ez azért megmutatja, hogy, hogy még, még van hova azért egy picit fejlődni impactban, de Ettől függetlenül azért nem jelent semmi negatívat ez a 0,8 pont, amivel elvileg rosszabbak, hogyha ő nincs pályá, pályánban.
1: Igen, a netszek a kereteleve olyan, hogy, hogy kicsit ilyen összegiztasági jellemzi. Nyilván főleg így, hogy Levert megsérült, és ugye kiesett az, az egyetlen játékos, vagy mondjuk talán DVD mellett, akkor úgy mondanám, hogy a, hogy a másik olyan játékos, aki, aki mondjuk én első szemszoros szerepben tud minőségi, játékot nyújtani. Egyébként a, az jutott még eszembe, hogy hogyan adod el ezt a keretet nyáron a, a, a sztároknak. Tehát valahogy jogos az, én azt gondolom, hogyha megpróbálod úgy eladni, hogy, hogy van egy csomó olyan fiatalunk, akik kiegészítő szerepben nagyon-nagyon jók lehetnének. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy nem, nem hazudsz egyáltalán, és ez abszolút igaz. Csak, csak a másik problémám az, hogy azért ezek a fiatalok nagyon-nagyon fiatalok. És nagy távolság lesz a, a véhetően leigazolható vagy, vagy leigazolt sztárok átlagéletkora és, és a, és a fiataljait között. Még akkor is, hogyha egyébként skillsetben ragyogó kiegészítők lennének
0: Ja, abszolút egyetértek. Egyébként tökéletes az, hogy Geretelennek a, a ugye centerek között jelenleg 16. riopass és ugye védekezésben mutatja a defensív riopass az a 1,51-es szám, támadásban egy kicsit mínuszos 0,43, mondjuk egyébként sok center van ezzel így. És amit el akarok mondani, hogy egyébként viszont például vele a pályán 110-es a defensív ratingjük, nélkül a meg 106-os. Tehát, hogy ha már itt beszéltünk erről, hogy hogy adod el a dolgokat, akkor Geret mindenképpen a Defensively Upass a Minus lobogtatnám, mert nyilván, Sztárnak, Geret az a védekező center, aki majd kell neki ahhoz, hogy stabilak legyenek hátul. Tehát ez valószínűleg ő őnála ez lesz az a faktor, amit el lehet adni. Na és akkor azért emlegessünk még egy-két játékost, említsünk még meg. Például beszéljünk egy picit a Lékkarsznek a duójáról, bár vóluk pont egész sokat beszéltünk mostanában, Borról és Hartról, akik Összességében szerintem nagyjából azt hozzák, amit lehetett várni. Egyikőjükben sincs akkora kitörési lehetőség, hogy majd erre a szezonra így elképesztően előlépjenek, de mégis hartnál azért szerintem letisztázottak a dolgok és előrelépett, és bolnál ezt nem annyira énekeltük meg, de bol is én úgy gondolom, hogy egy kicsit előre tudott lépni, nyilván az aszisztjai visszaestek, mert James mellett játszol meg Rondó mellett, vagy helyett persze, hogy visszaesnek, de összességében szerintem idén ő jobbjátékos és, jobb és még jobban védekezik még a tavainál is. Szóval én hart és Bol szempontjából is bizakodó vagyok, csak egyiktől sem szabad elvárni, hogy itt szó superstar legyen.
1: Igen, hártál kapcsolatban picit nekem a triplázás, az idei triplezás a csalódás. vagy nem volt sok kísérleted, azért csak 40 kal triplázott. Azt gondolta, várta, nyilván Lékozs fanok esetében remélte az ember, hogy, hogy azért James mellett ez, ez minimum marad ezen a szinten, csak nyilván még több kísérlettel. Ez nem igazán történt meg, bár hozzá kell tenni, hogy, hogy azért bár nem, úgy emlékeztem, hogy mostanában jobb triplázó meccsei voltak, de hát nem. 17 százalékkal több, és volt egy 1 per 8-as meccse, meg egy 1 per 9-as meccse, meg még egy 1 per 8-as meccse. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és nyilván azért ez Belejátszik abba is, hogy amikor még Globron egészséges volt, akkor azért kicsit inkonzisztens volt az ő játékideje. Tehát volt, amikor ilyen 20 perc környékére volt belőle, voltak olyan meccsek, amikor akár 20 perc alatt is volt, és bár nem néztem sok lékeztetőt, de valahogy úgy rémlik, hogy, hogy azért nem is volt benne mindig azokban a lánynapokban, ahol, ahol James volt a pályán, és ha ez így van, Mondom, mert ebben nem vagyok biztos, akkor nyilván azért az értető, hogy, hogy miért nem tudta annyira maximalizálni James jelenlétét, mert nehéz viszonylag, viszonylag nehéz bedobni úgy az üres triplát, hogyha épp a padon ülsz.
0: Hát igen, hogy egy picit problémás.
1: Bóla kapcsolatban pedig hat, hat, tegyem hozzá, hogy én a védelkezését nagyon nagyra értékelem, iszonyú jó plémékkel, de, de hasonlóan Rickyhez, aki az én szoktam hasonlítani, nehéz a mai ligában úgy igazán elhelyezni az értékét, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy igazán értékelni azt a játékost, akik ők elitvédő nagyon jó playmaker. Az a baj, hogy, hogy nem tud egyszerűen annyira kijönni az impactjú, mint mondjuk a 90-ségbe kivetett volna. Mind a két játékos, én úgy érzem, hogy kicsit ilyen kicsit az éra áldozata nagyon nehéz a, a mai ligában nem csak, én azt mondom, nem csak nevet szerezni, és úgy igazán uh, regisztrálni a, a, az emberek, illetve a szakírók, vagy a játékosok, edzők fejében, mint egy, mint egy esetleges elitjátékos, vagy legalábbis olyan játékos, aki bizonyos dolgokat elit módon tud a, a pályán végrehajtani, és, és ez, ez kivel is így volt. Tehát, mert nála például az volt, hogy az egyébként hihetetlen védekezését sem feltétlenül ismerték el, amikor még ugye ebben, ebben nagyon-nagyon jó volt, most már nem feltétlenül igaz ez, Ból azért megkapja, én azt gondolom, a dicséretet a védekezéséért, de ahhoz, hogy igazán nagy nevet szerezzen magának, és, és ahhoz, hogy tényleg egy csapat irányítója legyen, én azt gondolom, hogy ennél, ennél több kell, és, és nyilván elsősorban arra gondolok, hogy, hogy, hogy bedobni azokat a rohadt büntetőket, amit ő csinál a van, az az egészen hihetetlen, és, és legalább a triplákat tényleg, a, a, ott, ott volt nála valami előrelépés, és vannak, Kifejezetten jó meccs, ahol, ahol ilyen két-három nélküli triplát is be tud ereszteni, ami hát nyilván azért nem lehet véletlen, bármennyire hülyén is néz ki ez a dobás. Úgyhogy mm. neki ezzel muszáj kezdeni, és azt mondom számomra teljesen hihetetlen, hogy, hogy a büntetővel mi van. Tehát, hogy aki 33%-ot tud triplázni, egyszer nem értem, hogy, hogy egy rögzített szituációban, sokkal közelebből ho- hogyan lehet ennyire béna. Tehát e, így nem arról van szó, hogy ő egy magas ember, akinek hatalmas kezei vannak, ugye seknél sokszor ezt a e, meg Big ben és ugye Ben Valasznál is ezt a, a e,
0: mentséget hozták fel.
1: Mentséget, alibit hoztuk, hozták fel nála nem lehet ezt sem mondani, tehát muszáj, egyszerűen muszáj ezen legalább ezen javítani.
0: Beszéljünk egy picit Jonathan Isaacről, akinel a nagy jó hír az, hogy végre játszik, tavaly összesen 536 percet játszott, idén már 911 percnél jár, és ne hívjátok a segélyvonalat, szóval 11,5 pont 36 percre vetítve, 1,1 steel, 1,6 blow, 6,9 lepattanó, van még mellette 1,3 assist is. Az látszik szerintem, hogy ő neki abszolút nem hármas poszton van a jövője, főleg ezzel 29%-os triplázással, nem, még ha ez fejlődik is, ő négyes, de az is lehet, hogy ötös lesz, és nem tudom, hogy Orlandóban mikor ö, robbantanak, mármint ilyen szempontból, hogy ugye bucsevicet esetleg vagy Gordont elcserélik, de az is lehet, hogy magát egyszereket fogják elcserélni, de hogyha ő valahol 4-es, 5-ös poszton ezzel, a, ezzel ezekkel a méretekkel és ezzel a kiváló védekezéssel, amit hoz ö, egy ilyen sokoldalú játékos tud lenni, akkor Sztár, nem tudom, hogy leszze belőle, nyilván ő még a tavalyi, hát pár perc játéka miatt továbbra is egy raw prospectnek, egy nyers reménységnek minősül, de ettől függetlenül már egy hasznos játékos lehetne szerintem menni jobb környezetbe, ahol főleg ahol nem hármas kell időnként játszania.
1: Imádnám dallas ezzel kell kezdenem, ugye most a Dennis Smith Jr. plegykákra reagálva, amiről lehet, egyébként ha már is mozdom, hogy beszéltünk, vagy nyilván, ha megtörténne egy akkor még inkább...
0: Hát már csak a... azért is beszélhetünk most, mert ugye Dennis Smith Juniorról is mindjárt beszélünk, és akkor szerintem tényleg érdekes kérdés az, hogy ők ketten helyet cserélnek.
1: Én, én, én imádnám, Isaac pontosan az a játékos... Aki, aki Luca mellett hihetetlen karriert tudhatna magáénak, és, és védekezésben is pontosan az, aki egyébként nekünk kellene. A négy eseken, ötösökön és a mai ligában vígan eljátszana. Nyilván vannak ötösök, akik most azért nem nemhogy betolnák, de kiraknák az első sorba. Igen. De nyilván ez azért változhat. Plusz nem is kell minden este szembenézni ilyen játékosokkal, De nagyon sok triplázó center van, illetve még azok a nagy darab centerek is egyébként, akik megbüntetetnék őt sokszor a Vonalon kívül tanyáznak le taktikai okokból, ami ellen nyilván ott azért, azért más, tehát ott az ő hossza, hirtelen abszolút egy olyan előnyé válik, ami ha súly dolgot kiveszed az egyenletből. Igen. És egyébként is nagyon ígéretes, tehát mondom, ő, ő tényleg egy olyan prospekt, aki álom lenne minden olyan típusú játékosnak, mint Doncsics, és pont egyébként nekünk is egy ilyen játékos lenne szükségünk, hogyha, hogyha most a fiatal magban gondolkodunk, illetve a jövőre gondolunk. Denis abszolút nem jó fit. Mit lehet erről még mondani? Azt hiszem, hogy Isaac legjobb tulajdonságait is kiemeltem.
0: Igen, Isaac az, akiről elhiszhat, hogy ez tényleg képes lesz egytőlötig védekezni az a játékos az NBA-ben.
1: Abszolút igen, hogy sok a mondjuk ez, de, de nagyon kevésre az, hogy a Draymond Green, de egyértelműen ő talán a, a legjobb példája az elmúlt évekből. És bár állszak, mondom, boxkóstlatokra abszolút nem varázsol el, hogyha nézed a meccseket, és, és hogy milyen hihetetlen dolgokat tud megcsinálni, és milyen elképesztő hossza van annak a gyereknek, de egyszerűen <háha> vagy pause, inkább ilyenkor azt hattak pause. Mondom, ide vele azonnal viszlát Dennis, szomorú, de én azonnal csinálnám remélem, hogy a Magic is csinál, és remélem egyébként, hogy a vezetőségnek is megfordul a fejébe ez egyetlen, és, és nem feltétlenül azonnal impact játékost akarnak, mert hogy most be kell jutni a play offba nagyon remélem, hogy nem ilyen cserébe gondolkodunk.
0: Hát már csak azért is, mert ugye Dennis Smith Juniornak az idei Doncsics melletti átlagai konkrétan szerintem mondhatjuk, hogy picit visszaestek. A hatékonysága azért jobb, de hát nem tette fel magasra a mércét. Körülbelül a triplázása az, ami megmenti ebbe a szezonba attól, hogy azt mondjuk, hogy teljesen, totálisan, azonnal el kéne cserélni, de mégis erre a sorsra jutott, hiszen most már elég erőteljesek ezek a plegykák, és több helyről megerősítették azt, hogy a Dallas abszolút felmérni a terepet. És hát azt is valljuk be, hogy messze a leglogikusabb hely, Dennis Smith Jr. számára is az Orlando, amelyik fiatal csapat tele atletikus játékosokkal, akik futnak. Tehát, hogyha ez igaz, és Smithnek ugye a nagy erőssége az, hogy gyors, <gül> illetve valószínűleg azért ő hatékonyabb lesz egy futós csapatban, mint egy félpályás csapatban, akkor, akkor neki is elmondható, hogy a karrierjének is valószínűleg nagyon jót tenne, hogyha nem egy olyan játékos kele- mellett kellene játszani, aki egyszerűen jobb szervező, mint ő, és ezért nem csak és kizárólag off the ball Ilányulnia, amiben meg olyan közepes, és emellett ugye ő nem is annyira jó védő. Szóval, szóval ezért is Dennis Smith nak is tök jót tenne egy Orlandó. Igen,
1: és dennis az a baj, hogy igazából ő on the ball sem annyira jó, bár ott nyilván azért jobb, mint, mint off the ball. Bár egyébként spot-up shooterként idén. Ja. idén. Tehát a, a line a nagy részét szerintem úgy értékesítette, többek között, hogy a Lukától is rengeteg paszt kapva, Beszéltem ugye a fox Foxról, sajnos mindaz, ami megvan Foxban, és amit látsz, a, tehát az nemcsak a sebesség, hanem az, az a képesség is, hogy tudja, hogy mit csináljon a sebességével.
0: Kontrollált Most... sebesség, vagy nem is tudom.
1: Na, jó, igen, köszönöm. A kontrollált sebesség, na ez az, ami abszolút hiányzik. Dennisből. Amikor van egy, van egy teljesen üres út a gyűrű felé, akkor ö, olyan highlight zsákolást ad neked, hogy hihetetlen amire például egy Fox soha nem lenne én azt gondolom, de, de mondom, hi- hiányzik. Tehát magad szerintem a ballhandling is problémás, tehát ö, Például Fox sokkal jobb labdakezelő. Dennisnek sajnos nincs meg, ez feltétlenül a játékában, és betörések, gyűrűközeli befejezések, az igazság nem elég technikás sajnos, és mondom, a sajnál IQ sincs meg feltétlenül ott. Ebben mind fejlődhet, szem, tehát azért nem akarom leírni, most ugye úgy beszéltem róla, mint egy, egy teljesen haszontalan prospektről. Van egy sereg elit tulajdonság, a robbanékonyság az nyilván abszolút a, a legfelsőbb kategória az irányítók között. Simán elképzelhető, hogy hogy egyébként ő a leggyorsabb, és nem nem D'Aaron Fox, aki ugye saját magát azt hiszem a leggyorsabb irányítónak nevezte nem Igen. A leggyorsabb játékosnak. Én el tudom képzelni, hogy, hogy Dennis még nála is gyorsabb, az biztos szerintem, hogy robbanékonyabb de nem nagyon tud mit kezdeni még ezekkel az erényekkel, adottságokkal. Ugye flóteren neki például szinte egyáltalán nincsen, keveset is választ és nem is nagyon jól értékesíti őket, balkeze sincs nagyon, tehát a balkezes befejezések, ugye off, off-hand befejezésekben sem jó. Tempódobása bár fejlődött, de nyilván ott azért még nagyon sok munkára lenne szüksége, és a büntetőket sem értékesíti jó százaléka, mert azt hiszem, ugye, hogy ez doncsics is igaz, úgyhogy ez, ez nagyon érdekes példa, de hát nála azért komoly fejlődést várunk, ugye Európában is 80 felett értékesített őket szinte mindig. Ott nála inkább ez ilyen mentális probléma. Denizben van tényleg egy, egy hihetetlen potenciál, de, de azt szinte biztos, hogy ez nem nálunk fog kijönni. És állítólag egyébként ő maga is így gondolja ezt. És itt nyilván Doncsics az sok, ok, valószínűleg átlátta, érzékeli azt, hogy, hogy ő itt, innen a jövő fele nézve, hát nem sok sót fog úgymond megenni, Igen. és ő maga is egy olyan szituációt keres, én azt gondolom, ahol kitejesedhet, és valóban a Magic talán a, a legészszerűbb destináció lenne.
0: Abszolút. A teljesség igénye nélkül, azért, hogy tényleg kifejezzük, hogy mennyire mély a draft, soroljunk fel pár játékost, aki valamivel megragadta a fantáziánkat, nem is kell feltétlenül róluk sokat beszélni, csak, csak úgy leszögezni azt, hogy bár például az 1 per 1-es Fulcról, ugye tényleg nincs mit mondani, az Collins folyamatosan játszik, Luke Kennard játszik, mondjuk annak azért nem annyira örülünk, nem sokat fejlődött.
1: Idén is szegény, tavaly is volt egy darab kiemelkedő meccs, de ez tényleg olyan meccs, hogy, hogy látod, hogy Úristen mi lehetne ebből a és idén is egyébként ugyanez egy darab meccs ami ilyen. Azért az, az kell.
0: Viszont Bajónak már volt egy olyan meccse, és egyébként nagyon durva meccseket hoz, mikor nincs White Side, tehát én, én a hídruk kerekeébe alig várnám, hogy White Side át onnan. Volt egy 17-21-es meccse megyse már be Madabajónak. Az, az, az elég meleg, és a másik pedig, amit már tavaly is mondtam Madabajóval kapcsolatban, hogy ő jól passzoló center lesz. Én szerintem, hogyha ő majd megkapja egyszer a 32-33 perces kezdő center szerepet, és egy olyan csapatban lesz, ahol nem kizárólag gázó a játék, már mint, nem mint ha nál kizárólag lenne, csak majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, akkor ő szerintem egy 3-4 assziszt között átlagoló magas ember lehet. Van hozzá szeme, és van hozzá keze is. Úgyhogy ezt csak így megjegyezném vele kapcsolatban, hogy most Whiteside mögött nem fog hozni olyan elképesztő statisztikákat, de rá nagyon figyeljetek. Justin Jackson, hol játszik, hol nem, most inkább játszik, és neki is már volt egy-két jó meccse a Kingsben. DJ Wilson, bazd meg! 17. en választották, többször eltemettük már szerintem Zolival így virtuálisan a koporsót is ö, gyakorlatilag ráhelyeztük, és, ö, és, és lehet, hogy már arra is rápakoltuk a földet, ö, ő meg így zombiként így előjött, és egyszer csak így dobálja a triplákat négyes poszton, boxban. Erre is kigondolt. Terence Ferguson. Úgy tűnt, hogy ez a zsákoló versenyeken kívül az ember semmi másra nem lesz alkalmas. Nem, mintha most annyira kiemelkedő lenne, de nyilván elképesztően kis jüzi százalékkal játszik az ok ben és akit én még megemlítenék, az OGN-en Ubi, aki azért nagyon fontos része ennek a reptorznak. Idén nem megy annyira neki a dobás, de az, hogy ő is például majdnem egy tud védekezni, az elképesztően sokat számít és fontos, és ő vele, hogyha ő kerül be a line-upba, akkor ezt a play is elhiszem, mert, mert az ő védekezése, pattanózása és azért időnként a tiplázása is olyan, ami tényleg segíthet. Nem tudom, hogy hozzájuk esetleg, Zoli, van-e valamilyen hozzáfűzni valód, vagy van-e valaki, aki a te figyelmedet megragadta?
1: Justin Jackson nagyon érdekes. Nem tudom, hogy csak én meg ezzel így, de engem ő abszolút Nem csak a, a feje, a fizimista és egyébként a, a teste, meg úgy kb. tényleg a mozgása is, de játék is, tehát ő is. Egy ilyen trip. Plázó, és nagyon jó dobja idén a triplet, ugye a tavalyi szezonyaval szezonjával ellentétben, ahol már hasonló dolgokat vártunk tőle, de, de nem tudta ezt szállítani. Idén, idén kiváló 37 a dobja, és 80 felett büntetőzik, bár szinte alig állod a vonalra, de ugye az ő Júzi rétje mellett ez azért teljesen értető. Neked egyszerűen nem jut oda a labda a kezébe bólhendrőként, neked nem is bólhendrő, úgyhogy miért jutna. Ugye Bogi, Fox, egyértelműen előtte van, de akár Begli is, amíg ugye egészséges volt. Ő is meglepen jól szervezett időnként a midpost területen. OJ számomra nagyon szimpatikus, ugye elég sok Raptors mérkőzés sem titok. Nem tudom, hogy, hogy statisztikailag előrelépett, azt hiszem, hogy nem nagyon.
0: Nem, mármint, hogy a triplája az tavaly túl jó volt, úgyhogy most idén ahhoz képest eléggé visszaesett, de nem javul, javulgat azért.
1: Igen, hát a védekezés ugye az még mindig ütős, a hihetetlen jó. Nyilván ez a 34% az érző, nagyon kevés triplából, az azon, azon mindenképpen fejleszteni kell, és a 40%-os büntetőzési érdekes, meg gondolom, alig, alig átad a Igen, pár.
0: igen, igen, itt kicsi nagyon a, a minta. És én most még szeretnék felsorolni jó pár játékost, csak említsük meg, hogy hány olyan játékos van még rajtuk kívül is, akikről beszéltünk ki komoly szerepet kap a csapatában. Hát már szégyellem magam, hogy Derik White-ról most nem beszélünk külön. Lehet, egyszer majd kell, mert ugye fogta magát, beállt a Spurs-ban sérülése után, és nem azt mondom, hogy ő a klasszik irányító, de a csávó így, így elkezdte úgy bombázni a triplákat, hogy, hogy csak kapkod, kapkodod a fejed. Aztán nagyon érdekes, hogy ebbe a rookie tartozik Thomas Bryant, és hogyha valaki a Washingtonnak véletlenül megnézte valamelyik meccsét az elmúlt két hónap akkor az egyből rájöhetett, hogy ez a csávó, ez egy ilyen e, szegény ember kapellája konkrétan, jó védő, jó limprotektor, és e, megy be, abszolút e, be tudja fejezni a palánk alatti helyzeteket. És te nem, nem csak zsákolásból, úgyhogy ilyen szempontból még, még plusz fegyvere is van, talán kapelához képest. Szóval, e, szóval az is így, hogy 42. helyen kiválasztották, aztán nem kellett senkinek, aztán összeszedték. És még Dotson szeretném megemlíteni a New York Knicks-ből, aki szintén ugye tavaly alig játszott, Viszont úgy tűnik, hogy ebből a sárcból egy hosszú távú NBA játékos lehet azért, mert azt a két dolgot tudja, ami már évek óta az egyik alapja annak, hogy bemaradja az nba ben a Street és a dít. Ő szerintem talán az egyik legjobb, ha nem a legjobb perimétervédője most a New Yorknak, és emellett pedig azért bedobálja a triplákat. Montemoris, Morris, ugye nál a gyakorlatilag ott tartunk, ha ezértem az egészséges, és akkor sem nagyon valószínű, hogy visszajön, mert tényleg megvan Adambernek a, a cseré irányítója. Dylan Brooks, megsérült, de amúgy játszana. Tehát ö, tényleg elképesztően mély volt ez a draft. Még akkor is a Jordan-bel teljesen kiszorult például a Golden State-ből, vagy Sam Jógy a Bostonból.
1: Ugye mondtad, hogy azok, akik nézték Vizád meccset az elmúlt két hónapban, nem tudjuk, hogy miért tett volna bárki így, de azok, akik nézték, valóban láthatták, hogy a Thomas Bryant És egyébként vicces, hogy olvastam olyan véleményeket is, hogy miért engedte el ugye, a Lekerszót. És bár a Lekerszókok, ugye, hallom sok minden ilyen, ilyesmén kiakadni, hogyha egy olyan játékos, akit ők elengednek valahol máshol, kiváló meccseket vagy statokat hoz le. de Nagyon érdekes az egész Vizád jelenség, ugye róluk külön lehetne majd beszélni. Erst
0: heuteタag vom
1: és, és egyébként még Ferguson a visszatérve, ő egészen jól triplázik, és, és az hatalmas need is ugye az ő csapatába az okc Cs, hogy
0: Bizony-bizony.
1: Ő bizony. elkaptam pár pillanatot, és hagyják is neki egyébként, hogy kb kis azt az dobjon rá, amit akar. Nyilvánzó főleg Westbrook és George kreálnak neki lehetőségeket.
0: Na hát azt hiszem, hogy már ennyi még. Persze lehet nem legetni azt, hogy időnként pályá... nem is időnként, hanem most megint pályára kerül mondjuk Sterling Brown, most most rendszeresen játszik John Abolden, tehát még, még mindig nem ért véget ez a történet. Úgyhogy erre a 2017-es draftra, erre külön figyeljetek szerintem a következő években, mert, mert ez történelmi draft, ha nem is azt állítom, hogy történelmileg a legerősebb, de az egyik vala volt legmélyebb, és az elmúlt tíz év valószínűleg legerősebb draftjáról beszélünk. Én nagyon élveztem, hogy őket most végignézhettük, és tényleg, amikor majd ők lesznek restricted free Agents 2021-ben, hogyha jól számolok, na az egy nagyon érdekes nyár lesz, mert ott aztán olyan pénzeket fognak kiosztani, hogy a liga attól koldul, hogy úgy mondjam.
1: Igen, abszolút egyetértek, és nagyon érdekes lesz az, az időszak. És engem különösen foglalkoztat most, Nyilván a, ez az utolsó két hét, azt hiszem még két hét van ugye hátra a deadline-ig. Nagyon kíváncsioljuk, hogy, hogy milyen lépéseket fognak megtenni a csapatok. De. És akár azok a playoff alakulatok is, akiknek, akikben felmerülhet kollektíven, hogy, hogy esetleg egy olyan piece-re vannak a, a content-es státusztól. Más kérdés, hogy egyébként az ilyen csapatok nagy részének általában nincsen olyan, olyan trade set, trade chip, ami kellene, de ettől függetlenül izgalmas szezonra számítok, mert most sok csapat érezteti úgy, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ugye ilyen b ben elég nagy kavarodás van, nem feltétlenül látod azt a dominás csapatot, bár ugye, ahogy mondtuk az adás elején előzést, azért láttuk azt a dominás csapatot, de, de ugye, ugye egyébként az egész, egész alapszak az alapján nem feltétlenül rajzolódott még ki az, hogy, hogy idén ki lehet úgy igazán dominás, és, és lehet, hogy 6-7-8 csapat érezheti úgy, hogy, hogy neki igenis lehet esélye.
0: És érdemes a zavarosban halászni, a bizony. Igen, Igen, és hát tényleg kíváncsi vagyok, hogy ebből a draftklasszból akkor lesz-e cserélve két játékos, mert van rá némi esély. Na de akkor most elköszönünk, hamarosan jövünk, egészen pontosan pénteken egy podcasttel, amiben Gedei Tibivel majd beharangozzuk egy picit a szombati meccsnézést, úgyhogy két csapatnak a játékát elemezzük ki. Nem lövöm le, hogy melyik az a kettő, de azt már elmondtam, hogy az OKC Filéből az egyik az ott lesz, úgyhogy pénteken jelentkezünk, addig is Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem.
1: Örülök, hogy itt lettem, nagyon éveztem a mai adást. Az egyik kedvenc témám, a kedvenc típusú műsor, amikor fiatal játékosokról beszélünk. És hát bár Lukát nem 2017-ben rafolták le, de azért még róla is tudtunk egy kicsit beszélni, úgyhogy szerintem rendben volt.
0: Igen, mert minden zoli boxot voltunk elhangzott az összes név, <gül> akinek el kell hangzani. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük azt, hogy támogattok minket, és a podcast jelenét és jövőjét. Ez nagyon-nagyon fontos nekünk. Enél nem tudnánk se ilyen szinten, se ilyen gyakorisággal csinálni, amit csinálunk. Úgyhogy minden patronosnak hatalmas puszi, pacsi, és természetesen minden hallgatónak is, hiszen az is nagyon fontos, hogy hallgattok minket, és tegyétek ezt majd pénteken is, addig is minden jót nektek, sziasztok! Így van, köszönjük figyelmeteket, támogatásotokat! Sziasztok!